0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bugün tarihimizdeki en utanç verici olaylardan biri olan 6-7 Eylül 1955 yağmasının 64. yıl dönümü. E, bu öyle bir olay ki öteki yüzünü 30-40 dakikalık bir programda hakkıyla anlatmak en azından benim harcım değil. E, umuyorum ki program bittikten sonra... Eksik parçaları kendi çabalarınızla dolduracaksınız. Ee, olayların arka planında o sırada Britanya'nın sömürgesi olan Kıbrıs'ın statüsü tartışmaları vardı diyerek e, ortasından e, gireyim konuya izninizle. Ee, Kıbrıs, Süveyş kanalına yakın konumuyla İngilizlerin her zaman ilgisini çekmişti. İngilizlerin beklediği fırsat 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı ile çıkmıştı. Ee, Osmanlı Devleti savaştan Rumeli'yi kaybederek ve büyük tazminatlar ödeyerek e, çıkınca 2. E, Abdülhamit Kars, Ardahan ve Batum'a giren Rus ordularının geri çekilmesin için baskı yapmaları karşılığında Kıbrıs'ı çıkmıştı. E, Britanya'ya kiralamıştı. E, Britanya adaya bir yüksek komiser atadı ve böylece Kıbrıs hukukken Osmanlı Devleti'nin piilen İngiltere'nin oldu 1878'de. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde de Britanya adayı ilhak ederek sömürgesi haline getirdi. Bu tarihte nüfus 186 bin civarındaydı ve bunun 46 bini Müslümandı. Bu oran ileriki yıllarda da aşağı yukarı aynı kaldı ve iki toplum arasında dengeli ilişkiler kurulmasını engelledi. 20. yüzyılın ilk yarısı İngilizlerin tavrı sayesinde nispeten yumuşak geçmişti. Ve bunun etkisiyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşması olan Lozan'da Türk tarafı Kıbrıs'la ilgili hiçbir talepte bulunmamıştı. İki ülke arasında Yunanistanla Türkiye arasındaki ilişkiler de 1928'de itibaren çok e, ırıklaşınca hatta bir ara balayı diye tabir edilecek derecede sıcaklaşınca Kıbrıs epeyce uzun bir süre e, çatışmasız bir dönem geçirmişti. Fakat Yunanistan'ın 1954'te Kıbrıs'a kendi kaderini tayin hakkının tanınması için Birleşmiş Milletler'e başvuru yapmasıyla işin rengi Değişti. Birleşmiş Milletler öneriyi kabul etmeyince Georgios Grivas adlı kralcı e, faşist bir Yunanlının liderliğinde EOKA adlı bir örgüt e, kuruldu ve Kıbrıs'ta sömürgeci İngilizlere, İngiliz yönetimine karşı terör öylemleri başlattı bu örgüt. E, bunun üzere adanın hukuken sahibi olan Britanya, E, soydaşları itibariyle de konuya müzahir olan Türkiye ve Yunanistan'ı Ad'anın statüsünü konuşmak üzere Londra'da toplanacak üçlü bir konferansa davet etti. E, taraflar 29 Ağustos'ta e, 1955'te Londra'da buluşacaklar ve 7 Eüle kadar da Ad'anın e, bütün konularını masaya yatıracaklardı İşte bu konferans Arifesinde Türkiye'de birileri mutfakta bir şeyler. Kötü bir şeyler pişirmeye başlamıştı. Aslında... Daha aylar önce e, bu kötü yemeğin kokusu çıkmaya başlamıştı. E, hem iktidardaki Demokrat Parti hem de muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi ve Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin mensup milletvekilleri mecliste Rum aleyhdarlarını kışkırtacak önergeler e, vermeye başlamışlardı. E, bu siyasilerin en büyük yardımcısı da Türkiye Milli Talebe Federasyonu ile Kıbrıs Türktür Cemiyeti adlı iki tırnak içinde sivil toplum örgütü idi. Ee, Kıbrıs e, Türktür Cemiyeti'nin başkanı da e, kurulduğu e, Mayıs 1948'den itibaren bütün milliyetçi e, tahriklerin arkasında e, olan Hürriyet e, Gazetesi'nin yazarı ve avukat Hikmet Bilk, e, 1952'de Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün Atina ziyaretine resmi heyete davet edilecek kadar iktidara yakın biriydi. E, cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden Kamil Önal ise bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatının e, öncülü olan Mah. Milli Amel Hareketi'nin üyesi bir başka tırnak içinde gazeteciydi. Cemiyetin diğer önemli isimleri Hüsamet'in Can Öztürk Orhan Birgit, Ahmet Emin Yalman Ziya Sömer, Nevzat Karagil gibi kişiler de CHP'ye yakın isimlerdi. Ee, başta İslam'da yayınlanan Hürriyet Yeni Sabah ile İzmir'de yayımlanan Gece Postası olmak üzere tüm gazetelerde Neredeyse aynı anda Fener Rum Ortodoks Patrikanesi ve Patrik Atenegoras aleyhine haberler boy göstermeye başlamıştı o günlerde. Siyasetle ilgilenmesi devletçe yasaklanan ve ekümenikliği reddedilen patrikhane. Niye Fener tüm Ortodoks dünyasını temsil eder ...eden ekümanik patriklik olduğu halde sessiz kalarak Kıbrıs Rumların lideri Makaryos'u destekliyor diye e, suçlanıyordu. Ayrıca gazeteler patrikanenin topladığı bağış paralarını Kıbrıs'a e, göndererek e, Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları finanse ettiğini ima ediyorlardı. Elbette Yunanistan'daki e, milliyetçi basın da boş durmuyordu. Örneğin bir gazetede Atatürk aleyhine öyle ağır bir yazı çıkmıştı ki Türkiye'deki milliyetçiler adeta bir meşruiyet bulmuşlardı karşı tarafın bu eyleminden de. 16 Ağustos'ta yani konferansı 15 gün kala Kıbrıs Türktür Cemiyeti Başkanı Hikmet Bil Kıbrıslı Türklerin lideri Doktor Fazıl Küçük'ten adadaki Yunanların Türk azınlığa karşı katliam hazırlığı içinde olduğuna dair bir mektup aldığını belirtti. Bu mektubu tüm şubelerine göndererek üyelerinden Londra ve Atina'nın korkacağı erkekçe bir ses çıkarmayı e, yı, talep etti. E, 24 Ağustos'ta Adnan Menderes liman lokantasındaki yemekte Yunanistan ve Kıbrıs aleyhine gayet sert bir nutuk atarak çarşambanın gelişini adeta müjdeledi. Ardından e, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Yunan pasaport durumlarının mallarını müsaade edilip yurtaşına çıkarılmalarını talep etti gazetelerde e, Kıbrıslı Türklerin zor durumda ol, olduğunu okuyan vatandaşlar e, bu milliyetçi çeşitli kuruluşların şubelerine akın ederek güya Kıbrıs'a gönüllü gitmek üzere başvurma vuruyorlardı. İddialara göre İskenderun şubesine eee Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun 23 bin kişi Adana Şubesi'ne 15 bin kişi başvurmuştu. İşte sonunda bir dizi başka kırtıcı olay ve haberden sonra iş barut fıçısını patlatacak kıvılcımı çakmaya gelmişti. Bazı Rumların Türk komşuları tarafından yarım ağızla da olsa... O gün pek dışarı çıkmamaları, çocuklarına ve karılarına göz kulak olmaları yolunda uyarıldıkları o meşhur 6 Eylül 1955 günü saat 11'de İstanbul Radyosu ki dönemin tek e, radyosuydu devletin e, resmi ajansı Anadolu Ajansı'na dayanarak Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bombalı saldırı yapıldığı haberini verdi. Öğleden sonra İstanbul Ekspres adlı 20-30 bin tirajlı bir gazete bu haberi iki ayrı baskıyla kamuoyuna duyurdu. E, gazetenin bazı kaynaklara göre 230 bin bazılarına göre 300 bin baskı yapması kağıt sıkıntısının olduğu bir dönemde gerçekten çok şüphe çekiciydi. E, gazetenin ikinci baskısından sonra İstiklal Caddesi'nde toplanan Bir güru gayrimüslimlere ait iş yerlerini taşlamaya başlamıştı. Akşam 6 civarında üniversite öğrencileri Taksim'e yürümeye başladılar. Saat 8 olduğunda ağırlıklı olarak Cibali Sigara Fabrikası işçileri ve bazı işsiz güçsüz gençler Beyoğlu'nda dükkanları tahribe giriştiler. Ve olaylar kısa sürede önce Beyolu, sonra Kurtuluş, şişli, nişan taşı gibi müzahir bölgeler ki bunların özelliği gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleler olmasıydı. Oralara yayıldı. Ardından Eminönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy, Yeşilköy, bu tarafta Ortaköy, Anadolu, Bebek, karşı yakada Kadıköy, Moda, Kuzguncuk, Çengelköy gibi. Yine e, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, Süryanilerin e, ve Levantenlerin, yabancıların yoğun olarak e, meskun olduğu bölgelere sıçradı. E, saldırganlar halkı tahrik etmek için Makaryos'a ölüm Kıbrıs Türktür diye haykırıyorlar ellerindeki Atatürk ve Cumhur, Celal Bayar e, resimlerini, Cumhurbaşkanı'ydı biliyorsunuz o dönemde, Kıbrıs Türk Türk Cemiyeti rozetlerini karşılaştıkları Türklerin ellerine tutuşturuyorlardı, diyor tanıklar. Daha sonradan pek çok tanık, e, 30-40 kişilik mangaların başında Kıbrıs Türk Türk Cemiyeti'nden öğrencilerin olduğunu ve hemen her semtte yağmacıların kullandığı sopaların aynı tornadan, ...çıkmışçasına eşit büyüklükte ve kalınlıkta olduğunu söyleyeceklerdi. Peki yağmacılar e, hangi binalara saldıracaklarını nasıl biliyorlardı? E, buna dair e, bu konuda doktora çalışması yapan Dilek Güven'in aktardığı şu tanıklığı e, dinlemenizi rica ediyorum... Bir Rum arkadaşımın dükkanının önünde elimde bir Türk bayrağı ile nöbet tutuyordum. Ellerinde bir listeyle geldiler. Onlara bu dükkanın bir Türkiye ait olduğunu söyledim. O kişiler bunun imkansız olduğunu çünkü isminin listede olduğunu belirttiler. Ben de o zaman listede hata olmuştur dedim. Ellerindeki listelerde tüm cadde isimleri ve ev numaraları vardı. Kendi aralarında sürekli birbirlerine talimat veriyorlardı. Bu ev bir Rum'un şu Ermeni'nin şu dükkanı yağmalayın bu eve girin gibi ee, bir başka e, tanıklık bu yağmacıların e, aslında bazen yanılabileceklerini de göstermesi açısından ilginç geldiği için aktarayım tünelde Cevat Bey'e ait bir kumaş dükkanı vardı adam Türktü ama onun iş yerine de yağmalamaya başladılar adam hemen pantolonunu indirdi ve sünnetli olduğunu gösterdi Bu şekilde onları durdurmaya çalıştı diyor tanığımız. Ee, peki yağmacılar hiç mi vicdan ya da başka bir duyguyla kendilerini bu korkunç eylemden alıkoyamıyorlardı? Hayır, iyi örnekler de var diye anlatan bir tek, sizi, tanıklığı sunayım size. Bizim evimiz Kalyon Beyol'ndaki Kalyoncu sokaktaydı. Ee, olaylar patlak verdiğinde kapıcı Mehmet anneme korkmayın madem bizim evde saklanabilirsiniz dedi. Eline bir Türk bayrağı aldı. Dış kapıyı kilitledi ve binanın önünde durdu. Ee, i̇lk saldırganlar geldiğinde onlara burada Rum oturmadığını söyledi. Ee, i̇kinci kattaki madem Katine'yi, üçüncü kattaki Maria'yı ve dördüncü kattaki Anton'u korunmuş olan Mehmet Binadan çıktıktan sonra Elindeki Türk bayrağını bıraktı Eline bir odun parçası aldı Ve caddenin karşısındaki Gayrimüslimlere ait dükkan ve evlere Saldırmaya başladı Bu tanıklık bence Gerçekten çok ince bir Öteki yüz Gösteriyor bize Yakınsa çok yakından tanıyorsa Onları koruyan Türk Mehmet Biraz daha uzak Biraz daha yabancı olan Bir gayrimüslime saldırmakta hiç e, geri durmamış e, tanığa göre. Peki e, bu e, yağmanın e, nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsunuzdur muhakkak. Onu da şu tanıktan dinleyelim. Yayamın evindeyken orada gördüklerime inanamadım. Yayağım dediği annesi Kapılar ve pencereler artık yoktu buzdolapları dolaplar aynalar parçalanmış ve evin önüne yığılmıştı Yataklar yorganlar kesilmiş Yünler her tarafa dağıtılmıştı Elbiseler ayakkabılar örtüler halılar lime lime edilmiş Yığınlar halinde tabak çanak binlerce parçaya bölünmüştü Yerlerde odun kömür ve gaz tuz ve şeker yağ ve yumurtalardan oluşan bir birikinti oluşmuştu sobada tahrip edilmiş. Bazı valizlerin içindekiler dahi makasla kesilerek kullanılmaz hale getirilmişti. Evet. Buraya kadar anlattıklarım ee, sadece mallara, binalara yönelik saldırıları anlatıyor. Peki insanlar e, kendilerini bu vahşi güruhun elinden kurtarabilmişler miydi? Yorgos Adas oğlu adlı bir Doktora kulak verelim şimdi mesela evlerde kadınlara tecavüz ediliyordu. O gün çok tecavüz oldu. Kadınlar sonradan Yunan konsolosunu haberdar ettiler. O zaman polisler sivil olarak bana geldiler doktor olduğum için. Hastaneye gittik ama kadınlar susuyordu. Bunun üzerine polise sordum. Evli misin? Evet dedi. Bir gecede 500 kişi senin karını ya da kızını taciz etse sen ne anlatırdın? Polis susacağını söyledi. Ee, peki sadece kadınlar mıydı bu güruhun e, kurbanları? E, Speros Vrionis'in e, 6 Eylül'ü konu alan e, felaketin mekanizması diye çevrilecek bir adı olan kitabındaki bir tanıklığı anlatayım şimdi de üzülerek maalesef. Akşam saat 7'de bir güruh sokağın ortasında 6 yaşında küçük bir kızın etrafını kuşatıp onu gorilla lakaplı yarı deli bir hamala teslim etti. Kapıcı kıza durmadan tecavüz ederken güruh şöyle bağırıyordu. Rumların layığı budur öldür onu öldür Rum köpeğini. Bir başka tanık da Fener Rum Patrikhanesi'nin Fotoğrafçısı Dimitres Kalimenos, Hristiyan'ın Çarmıha Girilişi adlı kitabından okuyorum şu satırları. Yine utanarak, mahcup olarak içinde yaşadığım e, toplumun e, işlediği bu kolektif suçtan dolayı. Boyacı köyde Rum evlerini yağmaladılar ve Patrikhanenin baş diyakozu Georgios Orfanidis'in evine doğru ilerlediler. Onu Evinde yakaladılar, sakalını teneke makasıyla kestiler ve yüzünü yara bere içinde bıraktılar. Boğazda çılgın güruh papazı yakalayıp kıyafetlerini yırtıp onu bir eşeğin üzerine bindirdiler. Sakalına onu çektikleri bir ip bağladılar. En sonunda daha büyük bir aşağılama ve ayıp olarak onu Türk halkının alay konusu yapmak için eline bir incil verip Kıbrıs Türktür diye bağırması için zorladılar. Başka bir güruh bir başka papazı zorla sünnet etti ama Samatya'da peder Nikola Samapulos'u e, diri diri yakmak için ellerinde bidonlarla arıyorlardı fakat bulamadılar. Neyse ki e, balıklı Meryem ana Rum manastırında dostlar ve müttefiklerin Papaz Hristantos'u diri diri yakmak için bol bol vakti vardı. Hatta kemiklerinin küllerini bile yok ettiler diyor Dimitrios Kalimenos. Ee, i̇ddiasına göre Papaz Evangelos e, sadece 500 lirasını çalmakla bırakmamıştı bu güruh. Polisin askere üstü başı e, Fena Hadi Yırtılmış ve kanlar içindeyken teslim ettiği manastırın başrahibi e, Yarasimos'u da hırpalayıp kaza oturtmuşlardı iddialara göre. Askerler onu balıklı Rum hastanesine götürürken yol boyunca süngüleriyle dötmüşlerdi diyor. E, bunları e, mağdur grubun e, temsilcileri tarafından anlatıldıkları için... Abartılı veya inanılmaz görebilirsiniz. Ancak yıllar sonra Agas gazetesinin ulaştığı Miktat Remzi Sancak adlı bir yağmacı katliamları itiraf etmese bile soygunları, vurgunları tüm açıklığıyla anlatmıştı. Bu Miktat Remzi Bey'in dedesi de 1915 Ermeni soykırımında önemli rol oynayan çeteci, ipsiz Recep'in en has adamlarından biriydi. Şöyle anlatıyor Miktat Remzi 6-7 Eylül'deki rolünü. Ben o sıralar İstanbul'da yeni sayılırım, denizciydim, mal taşırdım. Haydarpaşa garından Eminönü haline e, tesadüfen o gün memleketten gelen bir arkadaşla tophanede muhallebi yiyorduk baktık insanlar koşuyor ortalık karıştı duyduk ki Atatürk'ün evine bomba atmışlar millet galeyana geldi tabi dükkanların camlarını kırıp içeride ne var yok alıyorlardı polisler de vardı kırın saldırın diye bağırıyorlardı biz de katıldık ne yapalım. Ne kadar Rum, Ermeni, Süryani, Musevi varsa hepsinin dükkanlarına girdik, evlerine daldık. Öyle bir kargaşa vardı ki İstiklal Caddesi'nde iki gün tramvay çalışmadı. Yola kumaşlar, perdeler, eşyalar atılmıştı. Bir ara baktım bir kuyumcu dükkanına saldırıyorlar. Ben de karıştım aralarına. Vitrine ne var ne yoksa doldurdum koynuma. Küpe, müpe, altın. Epey bir süre sonra gece 12 civarı asker geldi. Biz kaçıştık. Gece de Gayrimüslimlerin yaşadığı adalara vapur kaldırdılar. İnsanlar doluşup oraya da gitti yağmacılık etmeye. Ben gitmedim ama. Aldıklarımı teknenin mazgalının altındaki e, gazeteye sarıp sakladım. Aldıklarımı diyorum ama aslında çaldıklarımı demem lazım. Çünkü tekneye gidince yaptığımın hırsızlık olduğunu Düşündüm niye aldım diye biraz pişman oldum sabah olunca baktım teknenin biraz ilerisine birkaç kese altın bir başka yerde 3-5-5 beş, beş yerde Reşat aldım onları da diyor ve daha sonra hikayesine devam ediyor ki bu e, zatın daha sonra devletin kızı e, Alevilere yönelik Çorum katliamında hatta Kahramanmaraş katliamında da Görev adını anlatıyoruz anlatısından bulursanız bu isimli Agos Gazetesi'nin arşivini tarayın. Çok ilginç bu e, tanıklığı e, okuyun. E, bu olaylar yaşanırken polis ve diğer kolluk kuvvetleri e, hiç karışmıyorlardı. Daha sonradan öğrenildiği üzere karakollara yangın ve hırsızlık dışında hiçbir olaya müdahale etmemesi emri verilmişti. Çünkü benzer olaylar İzmir'de de yaşanmıştı. Hatta e, İskenderun, Çanakkale'de küçük sap çaplı saldırılar da olmuştu. Ancak e, sonuçta e, öyle bir durum ortaya çıktı ki ordu birlikleri duruma müdahale etti. Neden müdahale etti sorusu bence e, irdelenmeye muhtaç. Çünkü olayların biraz öncesinde ve o sırada İstanbul'da Uluslararası Karşılaştırmaları Hukuk Bilimleri Kongresi, Bizans Tarihçileri Kongresi, Uluslararası Üniversite Dernekleri Kongresi ve Uluslararası Kriminologlar ve Polisler Kongresi vardı. Ve bunun bu kongrelere katılmak için bir dizi uzman, sanatçı ve onları izlemek üzere, Uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileri İstanbul'daydı. Ee, anlaşılan e, olayların böyle kanlı bir şekilde ilerlemesi hükümeti bu tanıkların e, huzurunda zor durumda bırakmıştı. Çünkü o günlerde iktidar büyük bir ekonomik darboğazı aşmak için Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşları'ndan Kredi almak için uğraşıyordu. Eh böylesi bir vandallığın böylesi bir barbarlığın yaşandığı ülkeye e, yardım yapmakta. Doğrusu çok elleri rahat olmazdı. Bu kuruluşların her ne kadar onların da öteki tarihi son derece karanlık olsa da e, sonuçta e, yağmaya bir noktada son verildi. Bu Olayların yaşanma şeklinden 200 bin kişilik yuruhun katıldığı tahmin edilen e, bu yağmada ölüm olaylarının e, nispeten az olması ve saldırganların en ufak bir direnişte geri çekilerek başka hedeflere yönelmesinden anlaşıldığına göre diyor konunun. Uzmanları hükümet bir katliam planlamamıştı. Amaç başlarumlar olmak üzere gayrimüslimleri ekonomik olarak güçten düşürmek, onları korkutarak ülkeden kaçırmak gibi bir orta vadeli hedefi vardı. Ama kısa vadeli hedef de e, Türk halkının e, Kıbrıs konusunda ne kadar hassas, ne kadar e, duyarlı olduğunu göya gö gö gö göstererek Londra'daki konferansta Türk Temsilcilerinin elini güçlendirmekti nitekim iddialara göre Celal Bayar İstiklal Caddesi'ndeki hasarı görünce etrafındakilerin duyacağı bir sesle İçişleri Bakanı Namık Gedike galiba dozu kaçırdık Namık demişti. Peki gerçekten bilanço neydi bunu bugüne kadar tam olarak tespit edemedi bu alanda çalışanlar. Türk basınına göre 11 kişi ölmüştü ancak sadece 3 kişinin adlarını vermişti bu gazeteler. Bazı Yunan kaynaklarına göre 15 ölü vardı ancak daha sonra öldüğü iddia edilen bazı kişilerin Yunanistan'da yaşadığı anlaşılınca bu iddialara da biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünmüştü uzmanlar. Yaralı sayısı resmi rakamlara göre 30, gayri resmi rakamlara göre 300'dü. Sadece Balıklı Roma Hastanesi'nde 60 kadın tecavüz nedeniyle tedavi görmüştü. Tecavüze uğrayanların 200'ü aştığı sanılıyordu. Ee, ama e, saldırıya uğrayan bina e, sayısında bir tereddüt e, varsa da bu çok çok e, büyük bir tereddüt değildi anlaşılan. Çünkü resmi rakamlara göre dahi 5.300 aşkın gayri bina e, saldırıya uğramıştı. Gayri resmi kaynaklarda bu sayıyı 7 e çıkarıyorlar. Ee, en büyük tahribat nüfusun 115'inden fazlasını Rumların oluşturduğu Beyoğlu'nda yaşanmıştı. Bunu e, Eminönü Fatih Şişli, Beşiktaş, Sarıyer Adalar, Üsküdar, Bakırköy izlemişti. Ee, saldırıya uğrayan işyerlerinin %59'u Rumlara, %17'si Ermenilere, %12'si Musevilere aitti. Ne tesadüf ki yüzde Onu Müslümanlara e, aitti. Yine ne tesadüf ki büyük bir titizlikle o 200 bin kişilik güruh ayırmayı başarmıştı e, saldırı, saldırı e, gerçekleştirirken. Elbette bunda bu ellerdeki listelerin e, büyük payı vardı. E, bu olayların kontrol altına alınmasından... Sonra iktidar ne yaptı derseniz ilk iş olarak Cumhuriyet tarihi boyunca olağan şüpheli olarak adları listelerde olan bir grubu komünistleri gözaltına almıştı. 45 tescilli komünist adliyeye getirilmişti ikazda. Bunlardan 19'u tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Nihat Sargın, Müeyyed ve Can Boratav, Asım Bezirci, Hasan İzzet'in Dinamo, İlhan Bergtay ve Aslan Kaynardağ gibi ünlü entelektüeller vardı. Gerçi Aralık ayına varıldığında hükümet bu saçma suçlamadan vazgeçmek ve tutukluları salıvermek zorunda kalmıştı Ama olsun yine bir kamuoyunun zihninde bir şüphe oluşturmayı başarmıştı bu kişiler hakkında. Olaylarla ilgili olarak Beyazıt Beyoğlu ve Kadıköy'de oluşturulan sıkı yönetim mahkemelerinde yaşamıştı. 5104 Ankara'da 171 İzmir'de 424 kişi yargılandı ama mahkemeler e, CHP lideri İnönü'nün hükümete sert eleştiriler yapması üzerine sanıkların büyük çoğunluğunu peyder salı verdiler. E, mahkeme olayların kışkırtıcısı e, Türkiye Milli Talebe Federasyonu ve Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin ve daha sonradan e, adı daha çok e, gündeme gelecek olan Mah'ın Ve elbette adı o günlerde gündeme bile getirilmeyen Seferberlik Tetkik Kurulu, ki 1965'te adı Özel Harp Dairesi olduğu bu kuruluşun üzerine gitmedi ya da gidemedi. Ee, bu kuruluşun adını aklınızda tutun. Ee, biraz sonra e, olaylardaki rolünü e, anlatırken tekrar anacağım. Ee, bu olayları kışkırtan... En önemli gazete olan İstanbul Ekspres'in sahibi Mithat Perin ve yazı işleri müdürü Gökşün sipahi oğlu da beraat ettiler. 228 kadar kişi suçlu bulundu ama bunların hiç olaylarla alakası olmadığını söylüyor konunun uzmanları. Atatürk'ün evini bombaladığı iddia edilen Oktay Engin adlı e, kişi 3 yıl 6 ay e, hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişi Selanik cezaevinde 9 e, ay kadar kaldıktan sonra e, Türkiye'ye e, diplomatik yollardan getirildi. Daha sonradan e, eğitimini, hukuk eğitimini tamamlayıp valiliğe kadar yükseldi. Ne gibi bir özelliği varsa diye soru işareti bırakarak kafanızda devam edeyim. Ee, olay bu şekliyle kapanmış görünüyordu ama 27 Mayıs 1960 darbecileri e, Fuat Köprülü'nün ki dönemin dışişleri bakanıydı hatırlarsanız 9 Haziran 1960 tarihli yeni sabahta yemlenen olayları zorlu istedi Menderes onayladı. Gedik terp ...tipledi, başlıklı haberini ihbar kabul etti ve 11 sanık aleyhine dava açtı. Ee, sanıklar arasında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih'in düştüğü zorlu Kemal Hadımlı ki İzmir valisi kendisi... E, ...gazeteciler Mitat Perin ve Gökşin Sipahioğlu da vardı. Aslında biliyorsunuz yani bu kişiler tutuklu ve darbeciler tarafından yargılanıyorlar ee, ama ilave bir davayla... E, Bir de bu suçtan ceza verilmeye çalışılıyor kendilerine ki doğru yapılıyor o ayrı bir parantez. Ee, dava 5 Ocak 1961'de Zorlu Menderes ve hadımlarının mahkumiyetiyle sonuçlandı. Diğer sanıklar yine beraat ettiler. Böylece devlet adlı dokunulmaz varlık tüm suçu siyasilerin üzerine atarak kendini yine temize çıkardı. Evet. Bu e, yargılama sürecinin de çok ilginç detayları var ama e, vakit yüzünden anlatamadan e, hızlıca sona doğru geliyorum. Neydi bu e, hikayede adı bir kere geçen ama aslında asıl fail olduğu anlaşılan e, örgütlenme özel harp dairesi o günkü adıyla seferberlik Tetkit, tetkik kurulu. Bunu nereden öğreniyoruz? Bizzat bu kuruluşun başkanlığını yapmış, bu konuda eserleri olan, onun üstüne Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı, onun üstüne Milli Güvenlik Kurulu'nda üst düzey görevlerde bulunmuş Sabri 25 oğlu zatın daha sonra inkar etmekle birlikte Söylediklerinden Biliyoruz ee, Fatih Güllapoğlu e, Bir Gladio kuruluşu Olduğunu e, söylediği e, Seferberlik Tetkit Kurulu ya da Özel Harp Dairesi hakkında e, 1991 e, Yılında e, Yayınlanan kitabında Anlatıyor bu konuşmayı Şöyle demiş Sabri 25oğlu kendisine Bak ben sana bir örnek daha vereyim. 1974'teki Kıbrıs harekatı. Eğer özel harp dairesi olmasaydı o harekat yani iki harekat da o kadar başarılı olabilir miydi? Adaya bankacı, gazeteci, memur görüntüsü altında özel harp dairesi elemanları gönderildi. Ve bu arkadaşlarımız adadaki sivil direnişi örgütlediler. Halkı bilinçlendirdiler. Silahları 10 tonluk küçük teknelerle adaya soktular. Sonra 6-7 Eylül olaylarını ele al. Fatih Güllepoğlu, pardon paşam anlamadım 6-7 Eylül olayları mı? Sabri 25 oldu. Tabii 6-7 Eylül de bir özel harp işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı. Sorarım size bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi? E evet paşam diyor e Fatih Güllepoğlu. Ki bu kitabını yayınladıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nden tecid edildiğini anlatan mülakatını internette bulabilirsiniz bu gazetecinin. Evet e, paşamız gerçekten haklıydı. Özel harp dairesi memleketin eğitimli gençlerini namuslu işçilerini vahşi yağmacılara dönüştürmeyi yüzyıllarca yıldır birlikte yaşadığımız gayrimüslim vatandaşlarımızı Ülkeden kaçırmayı, Kıbrıs meselesini bir kangren haline getirmeyi, Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyi muhteşem bir biçimde başarmıştı gerçekten 6-7 Eylül 1955'te ve daha nice muhteşem örgütlenmesiyle bu işlevini belki de günümüze kadar sürdürüyordu. Evet. Bu hafta e, tarihin bu karanlık sayfasının öteki yüzüne bir nebzecik de olsa bakmaya çalıştık. Haftaya bir başka e, konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.